0: Estás escuchando SBS en Español. Boletín de Noticias con Esther Lozano. La ministra Penny Wong insta al Reino Unido a confrontar su pasado colonial. La policía está tomando medidas legales para impedir que la gente proteste frente al funeral del cardenal George Bell el jueves en Sídney. Y el Congreso de Perú suspende por tercera vez el debate para resolver si adelanta las elecciones generales para este año. Estos son los titulares del miércoles 1 de febrero. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, instó al Reino Unido a confrontar su pasado colonial en el Indo-Pacífico a medida que persigue sus intereses en la región. Wong, quien visita el Reino Unido por primera vez desde que asumió su cargo, hizo estos comentarios en un importante discurso en el King's College, diciendo que la relación de 250 años entre las dos naciones debe modernizarse, ya que Australia ahora se ve a sí misma como parte de la región. Ella evocó la experiencia de su familia con el colonialismo británico para reforzar así sus argumentos y advierte que una guerra en el Indo-Pacífico sería catastrófica. Many worked as domestic servants for British colonists, as did my own grandmother. Muchos trabajaron como sirvientes domésticos para los colonos británicos, al igual que hizo mi propia abuela. Estas historias a veces pueden resultar incómodas, tanto para los protagonistas de ellas como para quienes las escuchan. Pero comprender el pasado nos permite compartir mejor el presente y el futuro. Nos da la oportunidad de encontrar más puntos en común que si nos quedáramos refugiados en versiones más estrechas de las historias de nuestros países, decía Penny Wong. Por su parte, el ministro de Defensa, Richard Malz, respaldó los comentarios de la ministra Wong, diciendo que la participación en el Indo-Pacífico es importante. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Penny, que es realmente importante que todos los países piensen en su pasado en términos de proporcionar una puerta de entrada para un compromiso significativo en el futuro. Y queremos ver una Gran Bretaña comprometida con nuestra región y ciertamente buscan serlo, porque una Gran Bretaña involucrada en el Indo-Pacífico ayudará a proporcionar estabilidad en la región y eso es realmente importante, decía el ministro de Defensa, Marles. Y como adelantábamos en titulares, la policía está tomando medidas legales para impedir que la gente proteste frente al funeral del cardenal George Pell, que se va a celebrar este jueves, ya que el grupo de manifestantes afirma rechazar a su persona y todo lo que representa. La protesta organizada por un grupo LGBTQI se produce en contra de la postura del cardenal difunto sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras el cuerpo del cardenal yace en la Catedral de Santa María de Sydney, cintas de colores bordean el perímetro de la iglesia en memoria de los afectados por el abuso sexual infantil por parte del clero. El comisionado adjunto de Nueva Gales del Sur, David Hudson, dijo a la ABC que la policía no está en contra de la protesta, pero que representa un riesgo para la seguridad pública. La Policía de Nueva Gales del Sur no se opone al tema que los manifestantes quieren escuchar. Ciertamente respetamos el derecho de las personas a poder protestar y escuchar sus voces. Hubo una serie de aspectos dentro del, for del formulario presentado por los organizadores que creemos que presentan un riesgo para la seguridad pública. Hemos intentado negociar con esos organizadores, sin embargo, esto ha demostrado no tener éxito, decía el comisionado adjunto de la Policía. Y el exministro liberal Alan Touch está enfrentando preguntas sobre su participación en la supervisión del programa Robodebt o Robodeuda ante la Comisión Real que examina el fallido programa. La ex asesora de Touch, Rachel Miller, testificó ante la comisión el martes diciendo que ella trató de cerrar el escándalo del plan al publicar historias en los medios sobre cómo la coalición estaba detectando supuestas trampas de los receptores de asistencia social. El plan de recuperación de deuda de Senterling del gobierno anterior de la coalición, calculó incorrectamente que los beneficiarios de asistencia social debían dinero y emitió varios avisos demandando pagos de deuda. El abogado principal que asiste a la comisión, Justin Gregory, preguntó a touch sobre uno de los primeros informes que recibió poco después de comenzar el cargo ministerial, que incluía detalles sobre la integridad del programa. The back as far as 2000 to recover even more overpayments. Do you recall ex Escuchamos ahí la pregunta del abogado diciéndole a Touch que la preocupación que se comunicó fue que usted deseaba obtener aún más datos del pasado que se remontaban al año 2000 para recuperar aún más supuestos sobrepagos. Y la pregunta es, ¿recuerda haber expresado algo similar a personas dentro del departamento durante esta primera semana? A lo que Touch responde, no. Yo diría que eso fue dentro de las cinco semanas desde que me hice ministro. Sí, eso es correcto, decía el exministro. Este controvertido programa recuperó más de 750 millones de dólares de más de 380.000 personas, lo que resultó en que varias de estas personas se suicidaron mientras eran perseguidas por deudas falsas. A pesar de las importantes preocupaciones sobre la legalidad del programa, este plan de recuperación de deuda fun funcionó y estuvo activo entre el 2015 y el 2019. Si usted o alguna persona que conozca necesita ayuda psicológica, se puede comunicar con Lifeline en el 13 11 14 13 11 14 o con Billon Blue en el 1 300 224 636. En caso de emergencia saben que tienen que llamar al triple cero. En otros asuntos, el ministro principal del territorio del norte dice que se necesita una solución liderada por la comunidad para abordar el aumento de la delincuencia juvenil en Alice Springs. La ministra indígena australiana, Linda Burney, dijo que el enfoque del gobierno es proteger a las mujeres y los niños de los actos de violencia. El gobierno federal está esperando un informe del controlador regional australiano central designado por el primer ministro, que ha revisado la efectividad de las restricciones voluntarias de consumo de alcohol y considerará si se deben implementar estas prohibiciones. La ministra principal del Territorio del Norte, Natasha Files, dice que el Gobierno está buscando una solución que evite las trampas de la anterior política basada en la raza y que formaba parte de la intervención del Territorio del Norte. And the Northern Territory Government has done an enormous amount of work around local decision-making agreements uh, and listening to Indigenous leadership el gobierno del territorio del norte ha trabajado mucho en torno a los acuerdos locales de toma de decisiones y escuchando a los líderes indígenas, por lo que creo que una opción en el futuro sería hacer una votación para que todos puedan tener confianza en cualquiera que sea la decisión. No puede haber acusaciones si no gusta la decisión de que no hemos hablado con las personas adecuadas, decía la primera, la ministra principal del territorio. La ministra se va a reunir mañana con el primer ministro para debatir posibles soluciones. Y el gobierno australiano ha impuesto sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra el régimen militar de Myanmar, dos años después de que el grupo tomara el poder mediante un golpe de Estado. Las sanciones se han dirigido contra 16 miembros del Consejo de Administración del Estado Militar, que son vistos como personas clave responsables del golpe. También han sido sancionados dos entidades controladas por militares, Myanmar Economic Public Holdings y Myanmar Economic Corporation. La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, hizo durante el día de hoy el anuncio ante la prensa. El régimen militar ha respondido violentamente a cualquier forma de oposición, incluidas las protestas pacíficas. Sabemos por informes fidedignos que miles de civiles, incluidos niños, han sido encarcelados, torturados o asesinados. El gobierno traerá todos los aspectos del poder australiano a nuestra política exterior empleará todas las estrategias a nuestra disposición para defender los derechos de acuerdo con nuestros valores e intereses, decía Penny Wong. Y nos vamos ya a Latinoamérica. Perú suspendió de nuevo hasta el miércoles el debate para resolver si adelantan las elecciones generales para este año. Si hubiera adelanto, la presidenta Dina Boluarte, los congresistas y autoridades electas entregarían el poder en diciembre del 2023. Pero la izquierda insiste en que se incluya un referendo para crear una asamblea constituyente. Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral por parte de la derechista Fuerza Popular. Con el adelanto de elecciones se busca una salida institucional a la grave crisis política y social que vive el país tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre después de que intentara gobernar por decreto. Su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia pero se desataron manifestaciones que piden su renuncia y el adelanto de elecciones. Las protestas dejan ya 48 muertos en seis semanas. Precisamente el lunes, cientos de personas marcharon hacia el centro de Lima, que ha sido últimamente escenario de enfrentamientos entre encapuchados y la policía. Y los cortes de carreteras han ocasionado escasez de productos básicos y combustible en varias provincias. Escuchamos a Gabriela Álvarez, ama de casa, en declaraciones a AFP. Pero tenemos que volver a retroceder con el tiempo, como se dice, cocinando a leña o a carbón, lo cual es difícil y aparte que nos lastima los pulmones, el, el humo más que todo, ¿no? En la región de Ica, a 250 kilómetros al sur de Lima, decenas de militares despejaron varios tramos de la ruta Panamericana Sur que se encontraban bloqueados desde la semana pasada. Además, se llevó a cabo el velorio de Víctor Santisteban, un manifestante de 55 años que falleció el sábado al recibir el impacto de un objeto en la cabeza durante la protesta más violenta vivida en Lima desde el inicio de la revuelta social en diciembre. Y la Organización Transparencia Internacional ha publicado su informe anual sobre la percepción de la corrupción. Y por cuarto año consecutivo, las Américas obtienen una puntuación media de 43 sobre 100 en este índice de percepción de la corrupción. La puntuación de un país es el nivel percibido de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 muy limpio. Desde el año 2016, 27 de los 32 países de las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción. A la cabeza del ranking regional sobre países más limpios se ubican Uruguay y Canadá, cada uno con una puntuación de 74, seguidos por Estados Unidos con 69. En los países con los puntajes más bajos están Venezuela con 14, Haití con 17 y Nicaragua con 19 por lo que resulta difícil trazar una línea clara en estos sitios entre las instituciones públicas y las redes criminales. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 70,50 centavos de dólar estadounidense y a 64,89 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta tarde soleada con 35 grados. Adelaide, nubes con 22 grados. Melbourne, posibles lluvias en la tarde y 21 de máxima. Canberra, nubes parciales con 28 grados. Brisbane, posibles lloviznas con 32 grados. Sydney, soleado con 28 grados. Y Wollongong, sol con 26 de máxima. Hasta aquí el Boletín de Noticias de Radio SBS. Te Vamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts.